0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Pandemia przyspieszyła polaryzację dochodów i wzrost nierówności. Gdy już minie, nasze społeczeństwo mogą okazać się podzielone na nielicznych, uprzywilejowanych i walczącą, O związanie końca z końcem reszta, pisze Jędrzej Bielecki w najnowszym magazynie Plus Minus. A profesor Andrzej Zybertowicz dodaje, że część klasy średniej przejdzie do nowej klasy kreatywnej, związanej z kolejnymi fazami rewolucji cyfrowej. Tyle, że większość ludzi nie jest fizjologicznie zdolna do wykonywania pracy wysoce kreatywnych. Obrazu całości dopełnia reportaż Anety Wawrzyńczak o pokoleniu dzisiejszych trzydziestolatków. Pokolenie to przez pandemię musiało odłożyć na razie plany i aspiracje dołączania do klasy średniej, a możliwe, że odłożyć już na zawsze. Michał Płociński i Hubert Salik. Najnowszy plus minus o pożegnaniu z klasą średnią, bo rzeczywiście przyszłość dla tej klasy nie zapowiada się różowo. Tylko pytanie, czy w dobie rewolucji cyfrowej w ogóle jesteśmy w stanie klasę średnią uratować, czy może czego nie zrobimy, to i tak czeka nas już zupełnie inny świat przyszłości. I choćby z klasy średniej Hubert to może wcale nie tak straszne, jak przewidują dziś socjolodzy.
0: Ja w ogóle uważam, że klasa średnia zawsze będzie. I tylko pytanie brzmi, kto będzie ją tworzył, jaka będzie jej definicja, jak będzie wyglądała, jak będzie szeroka. Bo tak naprawdę, jakby spojrzeć wstecz, to każda epoka ma jakieś swoje klasy, które można nazwać średnimi, nawet średniowiecze. Te definicje są jakoś w jakiś sposób różne. Czy kiedyś to było mieszczaństwo, rycerstwo, czy nawet może duchowieństwo. Chodzi głównie o aspiracje nawet jeśli spojrzymy na na klasę średnią przez pryzmat stricte finansowy to zawsze jest jakaś grupa, do której ludzie aspirują na przykład finansowo ale możemy też spojrzeć na na to w sposób kulturowy i, i też tak jest zawsze jest jakaś grupa, do której ludzie aspirują i myślę, że klasa średnia jako taka nie zniknie, ani rozumiana szeroko przez kompetencje kulturowe, jak i rozumiana przez ten pryzmat finansowy. Ale najprawdopodobniej stanie się zupełnie inna. Taka na miarę nowego nowego świata, świata cyfrowego.
1: Andrzej Zabrotowicz twierdzi, że ta klasa średnia, jakkolwiek po prostu grupa różniąca się od od klasy niższej, od prekariatu, od ludzi, których zazwyczaj w społeczeństwie jest większość, w przyszłości będzie jeszcze mniejsza, bo niedużo tak naprawdę zawodów pozostanie niezawładniętych przez robotykę. Będą to zawody wysoko kreatywne, zawody wymagające nie tylko dużych zdolności intelektualnych, ale także pewnej odporności psychicznej, nie tylko radzenia sobie z, 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 z. stresem, ale także z pewnego rodzaju wykorzenieniem, które już w dzisiejszym świecie widzimy, że żeby móc robić karierę w świecie dzisiejszych korporacji, rzeczywiście trzeba, trzeba się trochę wykorzenić ze społeczeństwa, z więzi, czy rodzinnych, czy sąsiedzkich, trzeba się przeprowadzić do dużego miasta. Po prostu sprostać temu życiu, może nawet lubić to życie w wielkich aglomeracjach, zmieniając kraje. Są ludzie, którym to oczywiście bardzo odpowiada, którzy się świetnie w tym sprawdzają. Pytanie tylko, czy czy to będzie duża część tej dawnej klasy średniej. Klasy średniej, która jednak jest pewnym produktem rewolucji przemysłowej, rewolucji, która oszczędziła nam pracę mięśni i która spowodowała właśnie powstanie tego, do, tej dosyć dużej, szerokiej grupy, którą przez lata określaliśmy jako klasę średnią, którą określaliśmy jako podstawę ładu demokratycznego. Czyli powiedzmy to jest koniec XIX wieku, początek XX, wtedy powstaje klasa średnia taka, jaką znamy i taka, jakiej możliwe, że przez rewolucję cyfrową nie będzie. Ty mówisz, że zawsze jakaś klasa średnia będzie, ale z tekstów Jędrzeja Bieleckiego, czy właśnie z mojego z profesorem Andrzejem Zybertowiczem wyłania się jednak, na razie, czyli to jak potrafimy sobie ten świat wyobrazić, wyłania się jednak świat, gdzie będzie wąska elita, czyli klasa wyższa, a wszyscy, cała reszta będzie do siebie bardzo zbliżona, czyli można by ją rzeczywiście określić Prekariatem. Nawet jak na siłę tutaj będziemy w takim świecie szukać na jakieś klasy średnie, jakichś podziałów, które by nam pokazały, że są jednak ludzie, ludzie średni, to pytanie, czy ich będzie wielu. A może jednak, Hubert, źle sobie ten świat wyobrażamy i jednak coś nas jeszcze w przyszłości czeka, co nas zaskoczy.
0: Myślę, że teksty, które opublikowaliśmy, zarówno Twój bardzo interesujący wyraz z Andrzejem Zybertowiczem, jak i tekst Jędrzeja Bielackiego. One co prawda przedstawiają świat, w którym ta klasa średnia powoli znika, tylko, tak jak wspomniałem wcześniej, wydaje mi się, że to też jest trochę kwestia definicji. To jest tak, że ten świat ulega tak szybkiej zmianie, oczywiście w dużej mierze z powodów cyfryzacji tego świata, że po prostu ta definicja klasy średniej może być inna. Oczywiście Hipotetyzowanie, czy ona będzie większa, czy mniejsza, to jest takie dosyć trudne w tej chwili, ale nawet gdyby takie teorie przedstawiać, to one wszystkie zależą od definicji, jaką przyjmiemy. Jeśli spojrzeć na klasę średnią, która istnieje teraz, to przede wszystkim wydaje się, że ona jest związana z trzema cechami. Może nawet z czterema, ale zacznijmy może nawet od tej czwartej, dlatego że kiedyś dotychczas jak klasa średnia, do klasy średniej klasyfikowało się ludzi, którzy mają wyższe wykształcenie, bo to wyższe wykształcenie dawało im pewne przewagi na rynku pracy, a ponadto oznaczało, że są w stanie wykonywać jakąś pracę umysłową, czyli są samodzielni i dają pewną wartość dodaną. Na naszych oczach w ciągu 20-30 lat w krajach rozwiniętych wyższe wykształcenie przestało mieć takie znaczenie. Czy to oznacza, że klasa średnia się w ten sposób skurczyła albo poszerzyła? Chyba bardziej poszerzyła, dlatego że ci, którzy aspirowali nie mając wyższego wykształcenia, a jednocześnie byli samodzielni, mieli swoje firmy, czyli kreowali pewną wartość dodaną, a jednak ta samodzielność i przedsiębiorczość też jest jakąś cechą klasy średniej. Więc to wcale nie jest tak, że zmiany, które widzimy, nie, nie powodują, że klasa średnia musi znikać. One tylko powodują, że zmienia się, może tylko to zły wyraz, ale powodują, że jeśli zaczniemy przyjmować nowe definicje bardziej związane z rzeczywistością, to odkryjemy tą klasę średnią przesuniętą pod względem pewnych cech w inne miejsce. I kolejnym elementem, który jest to ważny, jest to, że klasa średnia z racji wspomnianych wcześniej czynników związanych z kreatywnością, samodzielnością, zwykle czy nie zawsze jest związana z sektorem usługowym. Sektor usługowy ma to do siebie, że jest trudniejszy do zautomatyzowania. Nie oznacza to, że takie procesy się nie dokonują, bo globalne platformy cyfrowe chociażby przejmują pewne funkcje, które świadczono mniejszym grupom odbiorców i były bardziej wyspecjalizowane. Najprawdopodobniej automatyzacja jeszcze bardziej wkroczy w, ten, w, ten, w te rynki, ale znacząca część usług jest świadczona, mówiąc trochę z angielska, face to face. I to świadczy moim zdaniem o tym, że klasa średnia w obecnej definicji w naszym ciągu będzie istniała. Ale jestem o tym przekonany, że ta kwestia definicji jest tu bardzo ważna i klasa średnia będzie szersza w przyszłości niż nam się wydaje teraz, bo twierdzimy, że ona będzie bardzo wąska, bo znajdą się w niej zupełnie nowe grupy osób.
1: I co? I nowe zawody, i nowe sposoby właśnie oddziaływania tej klasy średniej na społeczeństwo?
0: Myślę, że tak. Myślę, że nowe zawody, liczba zawodów, które może świadczyć może usług, które może świadczyć drugiemu człowiekowi, jest ograniczona, więc wydaje mi się, że na poziomie świata realnego tych nowych zawodów nie będzie tak wiele, ale na poziomie świata cyfrowego Będzie ich chyba więcej.
1: Wiesz, bo mnie najbardziej z tego, co mówi na przykład w najnowszym plusie minusie profesor Zybertowicz przekonuje ta rola, taka misja dziejowa, cywilizacyjna klasy średniej, która przez ostatnie prawie 200 lat jednak stabilizowała pewien system społeczno-polityczny. Klasa średnia, która sama miała bardzo ustabilizowane życie. No to wiązało się z dość mocno tradycyjną rodziną, z zdroworozsądkowymi, jak to kiedyś określano poglądami, czyli ci ludzie środka, centrum, którzy o tyle oddziaływali na na państwo prawa, że wiedzieli, że tego państwa prawa potrzebują, że właśnie mechanizmy demokratyczne to jest to, co chroni ich interesy, że to oni są tą grupą, która tego państwa najbardziej potrzebuje, bo jak mówi profesor Zybertowicz, klasa niższa nie do końca potrafiła się w tym skomplikowanym mechanizmie państwa prawa poruszać, a klasa wyższa wcale tych mechanizmów nie potrzebuje, bo mówiąc językiem profesora Zybertowicz, językiem mocno socjologicznym, potrafi sobie znaleźć osobiste dźwignie na władzę czyli jeżeli skrzywdzi przedstawiciela klasy wyższej policjant czy urzędnik, to on ma dojścia osobiste do jego przełożonych i może sobie tą sprawę poza mechanizmami państwa prawa załatwić. Za to klasa średnia, póki była dosyć szeroka, była takim czynnikiem stabilizującym system państwa prawnego. To byli ludzie, którzy po prostu wiedzieli, że go potrzebują i oczekiwali, że ono będzie działało sprawnie. Problem w momencie, kiedy ci ludzie albo się trochę Tak społecznie degenerują, że że powiedzmy poszerza się ta klasa średnia o ludzi mniej wykształconych, ludzi mniej obeznanych w świecie, mniej rozumiejących jego mechanizmy, albo tych ludzi po prostu, którzy wcześniej dobrze rozumieli świat jest mniej, albo ten świat, co, co też jest bardzo ważne, staje się coraz bardziej skomplikowany. W polityce pojawiają się nowe mechanizmy też nakręcane przez rewolucję cyfrową. To wszystko doprowadza do tego, że z jednej strony klasa średnia przestaje być takim bezpiecznikiem, taką grupą, która stabilizuje państw państwo prawa, a z drugiej strony to państwo prawa w naturalny sposób zaczyna się degenerować. To jest ciekawe, czy w przyszłości rzeczywiście Możemy liczyć na to, że pojawi się grupa, silna grupa społeczna, grupa potrafiąca się mobilizować, która ma samoświadomość swoich interesów, która będzie w jakiś sposób stabilizowała nasz świat. Bo w to, że przetrwa taka demokracja liberalna, jaką dzisiaj widzimy, demokracja liberalna, która ma swoje korzenie w XIX wieku właśnie w rewolucji przemysłowej jest jej jej jakby efektem, to to nie do końca wierzę, bo, bo wcześniej czy później rewolucja cyfrowa Musi zmienić świat polityki, muszą zmienić się wybory, musi zmienić się sposób zarządzania państwem, tylko czy pojawi się jakaś grupa, która te nowe państwo i nowe zasady wokół jakich będziemy funkcjonować w przyszłości i to myślę, że w całkiem niedalekiej przyszłości, czy pojawi się taka grupa, która będzie stabilizować mniej więcej tak samo skutecznie jak przez Ostatnie, moim zdaniem 100 lat, ale ale według profesora Zybertowicza 200 lat stabilizowała to klasa średnia. Jak myślisz?
0: Myślę, że to co powiedziałeś, bardzo interesujące też, sprowadza nas z powrotem trochę do definicji. Nie do jakiejś podręcznikowej, tylko takiego spojrzenia na klasę średnią, kto tak naprawdę ją utworzy. Zaczęliśmy może trochę podręcznikowo, czyli od tego, że istotne są tu przedsiębiorczość, samodzielność, jakieś tam, jakieś tam dochody, wyższe wykształcenie w coraz mniejszym stopniu, ale faktycznie możemy na to też spojrzeć jako na pewną bliżej nieokreśloną na poziomie tych cech grupę, która jednak stabilizuje jakiś system. Myślę, że. Myślę, że to też jest coś, co przetrwa, że taka grupa zawsze jest, bo gdyby jej nie było tak z założenia nieco, to by każdy system zmierzał do rozpadu, jakiegoś chaosu, jakiejś anarchii albo do do systemu autokratycznego. Więc myślę, że w krajach rozwiniętych, bo powinniśmy dokonywać takiej chyba dystynkcji, to zawsze taka grupa będzie. Dlatego, że dlatego, że. Ona ma określone interesy. I z tego punktu widzenia stabilizuje system. Z punktu widzenia interesów, bo te interesy przekładają się na wybory polityczne. Jeśli przyjmiemy, że a niektórzy tak przyjmują, że klaso, klasa średnia w Polsce. Głosuje na Platformę Obywatelską. Choć wiemy z badań profesora Gduli, że to też nie jest do końca prawda, że małomiasteczkowa miasteczkowa klasa średnia, niezwiązana z dużymi aglomeracjami, i z pewnymi trendami ideowymi, wcale takiej decyzji nie podejmowała, to jednak w dalszym ciągu nas stabilizuje ten system polityczny w, w pewnym zakresie elementów, które po prostu co dla niej istotne i nawet istnienie prekariatu, tu też trzeba przyjść do definicji, szerokiego prekariatu, gdzie spychani są trochę ludzie z wyższym wykształceniem, to nie do końca oznacza, że klasa średnia znika i nie do końca oznacza, że dokonuje się taki proces destabilizacyjny. Tak mi się wydaje.
1: No ale sam nakreśliłeś tutaj dwa scenariusze. Myślę, że, myślę, że bardzo słusznie i że, i że powinno to wybrzmieć, że albo taka grupa rzeczywiście w przyszłości się znajdzie, która będzie pełniła rolę klasy średniej, no albo system będzie zmierzał do jakiejkolwiek, ale jednak degeneracji, że nie będzie mógł się utrzymać, nie będzie mógł utrzymać po prostu równowagi. No w sumie są tu pesymiści i są optymiści. Na razie wydaje się, że więcej jest pesymistów, szczególnie wśród socjologów czy futurologów, że nasz rozwój nie wygląda zbyt ciekawie o tyle, o ile nie jest właśnie na dzisiejszym etapie jakoś mocno zrównoważony.
0: Wiesz co, nasze spojrzenie mocno się różni, tak jak teraz rozmawiamy, od tego chyba kim jesteśmy z wykształcenia, co też jest związane z klasą średnią. Patrzysz na to bardzo politologicznie A ja dużo bardziej patrzę na to ekonomicznie. I zestawienie takich spojrzeń może dawać pewną synergię, bo ja na przykład myśląc o klasie średniej, myślę też o kapitale i dochodach z pracy. I i, i tutaj widzę jakiś tam problem, że coraz trudniej jest awansować do klasy średniej wykonując pracę dzięki dochodom z pracy. Jest to w dalszym ciągu możliwe, ten kosmopolityzm, o którym wspomniałeś na początku, czyli ludzie oderwani trochę od korzeni, od wspólnot, dla których problemem nie jest praca w różnych miejscach, zmiana miejsc pracy. To to jest jakiś tam przykład tego, że to wciąż się udaje, ale wymaga pewnej dekonstrukcji wspólnotowej, można by tak powiedzieć. Ale rozwija się też ten element dochodów z kapitału, Ci ludzie, którzy mają dochody z kapitału, mówiąc językiem XIX-wiecznym wręcz, kapitaliści, po prostu trochę tej klasy, klasę, klasie średniej uciekają. Tylko teraz pytanie brzmi, czy oni na pewno uciekają klasie średniej. I tu znowu mam problem z definicją, dlatego że może się okazać, że to oni są nową klasą średnią że tą klasą średnią są ci, którzy czerpią dochody z kapitału. Tylko widzisz, to jest spojrzenie ekonomiczne. Twoje spojrzenie jest politologiczne. Spojrzenie przez pryzmat pewnej stabilności systemu. Wydaje mi się, że jeśli o to chodzi, to ważną rolą jest istnienie demokracji rozumianej przez taki podstawowy jej element, czyli głosowanie. Jeśli w demokracji są wolne wybory, to ten system będzie się naturalnie stabilizował. Czy klasa średnia będzie szeroka, czy wąska, czy będą ją inni ludzie inaczej, inaczej czy będzie inaczej określona niż teraz, będą ją tworzyli ludzie o innych kompetencjach, w wykształceniu i samodzielności, to, to dzięki temu elementowi, wolnym wyborom, to wydaje mi się, że będzie się stabilizowało. Czyli patrząc z punktu widzenia politologicznego, największym zagrożeniem dla klasy średniej jest brak brak demokracji. Wiesz to
1: to będzie strasznie elitarne, co powiem, ale mam wrażenie, że wraz z degeneracją społeczeństwa bardzo szybko może dochodzić do generacji właśnie tak rozumianej demokracji. Czyli jeżeli ludzi których interesy związane są ze stabilnością państwa prawa, będzie na tyle niewiele, że będą przegłosowani w każdym momencie, w każdym punkcie, pod względem każdej decyzji przez prekariat, któremu może zależeć na przykład na, wyłącznie na bezpieczeństwie ekonomicznym zapewnianym przez programy socjalne, etc., etc. Może dojść po prostu do tego, że państwo stanie się państwem opiekuńczym, ale wcale nie demokratycznym.
0: Tak, to prawdopodobne. Tylko z kolei, gdzie w takim rozkładzie społecznym znajduje się prekariat? Czy prekariat jest takim odpowiednikiem klasy niższej? Czy on jest właśnie czymś pomiędzy klasą niższą, jeżeli już przyjmujemy taki klasyczny podział, a klasą średnią? Moim zdaniem właśnie jest tam. Jeśli jest tam, to jest ściśnięty z dwóch stron. Jest ściśnięty... Też przez pryzmat dochodowy, ale i aspiracyjny. Bo część z tego prekariatu będzie aspirowała do klasy średniej czy do klasy, która znajduje się ponad tym prekariatem. Aspirując do tej klasy, będzie jednak stabilizowało system, bo będzie chciało w niej się znaleźć. A część tego prekariatu naturalnie będzie się obsuwała do klasy niższej wraz, nie wiem rozczarowaniem rzeczywistością. Więc to też nie jest takie oczywiste, aczkolwiek masz rację, taki, takie zagrożenia z pewnością istnieje.
1: Ale zobacz, jak, jak my w ogóle bez żadnego zażenowania rozmawiamy o pewnych oczywistościach dla nas dzisiaj, czyli o kwestii klasy. Jeszcze 15 lat temu, 10 lat temu mówienie o klasie wydawało się jakimś lewicowym oszołomstwem. Nie?
0: W ogóle to jest ciekawe, bo ja mam wrażenie, że w pewnym zakresie taka ogólna myśl marksistowska wraca z powrotem. Marksist, który się oczywiście skompromitował, bo doprowadził do stworzenia systemów totalitarnych, na poziomie poziomie pewnego nazywania i określania rzeczywistości zaczyna się z powrotem sprawdzać. Jest to dosyć zaskakujące, ale też daje jedną ważną lekcję, że dobrze jest przeanalizować poglądy filozoficzne i socjologiczne, czy w ogóle teorię myśli politycznej, nie pod względem swoich własnych przekonań, ale tego, czy ona opisuje jakąś rzeczywistość. A obawiam się, że często w takich debatach wszystko jest opatrzone jakąś łatką kliszą już na początku, bo tak naprawdę przecież nikt z nas nie, nie jest zwolennikiem marksizmu, ale okazuje się jednak, że rozmawiamy o dochodach z kapitału i widzimy dochody z pracy i ten podział jest bardzo bliski Marksowi.
1: Wiesz co, ja bym też się zastanowił nad tym, czy nie jest przypadkiem tak, ale myślę, że to już jest na inną rozmowę temat, ale czy nie jest tak, że właśnie język socjologii z czasów rewolucji przemysłowej znowu wraca dlatego, że jesteśmy w środku właśnie kolejnej rewolucji i język rewolucyjny całkiem dobrze tu pasuje, ale to może z tą refleksją już Państwa zostawimy i po prostu zaprosimy do najnowszego magazynu Plus Minus, w którym poruszamy temat pożegnania
0: klasy średniej. Tak zróbmy. Bardzo Ci, Michała, dziękuję. Dziękujemy Państwu i zapraszamy do kiosków oraz oczywiście na stronę www.rp.pl. Hubert Salik. i Michał Płociński. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.